0: Chiêu thể thao cùng thành lương. Chiêu thể thao cùng thành lương.
1: Quý vị và các bạn thân mến. Đến lúc này có lẽ là nhiều cổ động viên của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc sau chiến thắng 3-0 trước tuyển Malaysia tại sân Mỹ Đình. Chúng ta đã chiến thắng ở trận đấu được ví là chung kết sớm của bảng B AFF Cup 2022. Giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam rất muốn giành chiến thắng không chỉ là để trả món nợ thất bại tại AF CUP trên đất Singapore trong hoàn cảnh đá không khán giả, đá tập trung mà còn coi đó là món quà chia tay ý nghĩa với huấn luyện viên Park Hang Seo ở giải đấu cuối cùng của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thắng, tuy nhiên mạng xã hội đang chia thành hai phe chê bai và ủng hộ màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới những tình huống chơi bóng của hậu vệ đoàn văn hậu trong trận đấu này Quá nhiều thẻ, quá nhiều bạo lực, quá nhiều tiểu xảo Phải chăng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng bằng một lối chơi xấu xí? Chiêu thể thao cùng Thành Lương xin được chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề tiểu xảo To be or not to be
0: Điện. Những bí mật chưa từng chia sẻ Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống Chiêu thể thao cùng thành lương Postcard thể thao duy nhất phát sóng lúc 16 30 thứ tư trên các nền tảng số của VOVI Chiêu thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
1: Để giúp các bạn hâm mộ bóng đá có một cái nhìn tổng quát về chặng đường chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AF CUP lần này, trước tiên chúng ta cần phải nhìn vào chính chúng ta và đứng đầu là huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang chịu áp lực khủng khiếp và cũng đang bộc lộ những dấu hiệu quá tải. Nhà cầm quân Hàn Quốc dường như không giữ được những nét uyển chuyển quen thuộc trong những năm đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. AF CUP 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi mối duyên với VFF kết thúc và ông đang chịu áp lực khá lớn phải đòi lại ngôi vô địch từ tay Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF CUP vẫn như mọi giải đấu khác. Đó là chia sẻ của chính huấn luyện viên Park sau chiến thắng 6-0 trước Lào trên sân Viên Trăng. Nhà cầm quân Hàn Quốc như hé lộ của Hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng yêu cầu các học trò không để chuyện dương của ông Với Liên đoàn bóng đá Việt Nam ảnh hưởng đến giải đấu Thực tế là trận thắng đậm Lào Dù không mãn nhãn do đối thủ quá yếu Nhưng phần nào cũng làm vơi bớt Những nỗi lo ban đầu với đội tuyển Việt Nam Theo thủ quân Đỗ Hùng Dũng Điều quan trọng là anh và các đồng đội Vẫn giữ được khát khao động lực thi đấu Chia sẻ của Hùng Dũng hé lộ một thực tế rằng Nỗi lo đội tuyển Việt Nam mất lửa là hiện hữu Trong bối cảnh đã đạt tới đỉnh Lo lắng này phần nào được giải tỏa, nhưng những tín hiệu khác thì lại xuất hiện liên quan tới chính huấn luyện viên Park Hang Seo. Trái ngược với trạng thái vui vẻ của các học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thể hiện những nét khá xa lạ so với giai đoạn đầu ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin của các đồng nghiệp của tôi, vào trưa ngày 19 tháng 12, khi Phan Văn Đức đặt chân tới Vietchan, những người có mặt ở khách sạn nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân đã khá bất ngờ khi chứng kiến ông Park lớn tiếng với cầu thủ này lúc anh đứng ở quầy lễ tân. Ông Park thể hiện nét kém vui bất kể sự có mặt của các quan chức ngoại giao Việt Nam ở Viêng Chăn. Trên sân tập của đội tuyển Việt Nam, viên Park cũng thường thể hiện sự ưu tư, ít thoải mái với những người xung quanh. Nhà cầm quân Hàn Quốc thường tiến thẳng vào sân thay vì chào hỏi một cách vui vẻ với những phóng viên quen mặt hoặc cổ động viên như cách ông vẫn thường giao tiếp trong những ngày đầu. Có thể nói là đặc thù nghề nghiệp khiến cho giữa các huấn luyện viên với giới truyền thông không tránh khỏi những lúc va chạm. Nhưng trước đây, ngay cả trong thời điểm nóng nảy nhất, ông Park vẫn thể hiện được sự lịch thiệp hoặc khéo léo trước đám đông. Tuy nhiên, sau trận đấu với đội tuyển Lào, nhiều người đã chứng kiến ông Park lời qua tiếng lại khá gay gắt với thành viên phụ trách vấn đề bản quyền của ban tổ chức. Ông chỉ trở lại đường hầm sau một hồi cự cãi, nhưng với nét mặt không giấu được sự bực bội. Những thay đổi này cùng nhiều câu chuyện khác liên quan tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho thấy có vẻ như huấn luyện viên Pháp đang chịu áp lực quá lớn hơn những gì ông thừa nhận ở AF CUP. Thất bại trước người đồng nghiệp Mano Polking ở giải đấu năm 2020 tại Singapore Rõ ràng là không hề dễ chịu Ông Park trên thực tế không phải là mẫu người giỏi chế ngự các cơn nóng giận Bằng chứng là ông từng vài lần nhận thẻ vàng Vì lỗi phản ứng ở các trận đấu của đội tuyển Việt Nam Những căng thẳng mà ông Park thể hiện Cũng là tín hiệu xấu Có thể ảnh hưởng tới sự sáng suốt khi lên chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam Đặc biệt là trước các đối thủ lớn một chi tiết nữa mà người hâm mộ cũng cần nhớ lại hồi giữa năm nay huấn viên Park Hang-seo đã bất ngờ tiết lộ là ông mắc chứng rối loạn hoảng sợ và từng có lúc cảm thấy không thể thở nổi như sắp chết vậy và hiện tại chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang phải điều trị đó có thể được xem là lý do dẫn tới những biểu hiện lạ trong thời gian gần đây của ông Park bên cạnh yếu tố áp lực thành công mà bản thân ông mong muốn cũng như các bên liên quan đều khao khát Thông tin này xuất hiện trong một chương trình truyền hình ở Hàn Quốc. Hậu vệ Park Hang-seo đã tiết lộ mắc chứng rối loạn hoảng sợ và hiện vẫn đang phải dùng thuốc điều trị. Chứng bệnh này từng khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Hậu vệ Park Hang-seo cho biết: "Tôi không biết rằng
2: mình mắc chứng rối loạn hoảng sợ, dù có những triệu chứng. Tôi chỉ nghĩ là cơ thể mình có gì đó không ổn. Khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Sangju Sangmu, tôi từng bị sốc và được đưa tới phòng cấp cứu." Sau một cuộc kiểm tra toàn diện, họ nói đó là chứng rối loạn hoảng sợ và kéo dài được một thời gian rồi. Khi chuyện đó xảy ra, tôi cảm thấy không thể thở nổi, như sắp chết vậy.
1: Rối loạn hoảng sợ, tên tiếng Anh là panic disorder, là một dạng của rối loạn lo âu với đặc trưng là người bệnh luôn trong trạng thái sợ hãi cực độ, hoảng loạn cực hạn với tần suất cao. Kèm theo đó, người bệnh luôn cảm thấy đau tức ngực, khó thở, Cảm giác như sắp chết. Đây là một căn bệnh tâm lý nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và đời sống của người bệnh, nên cần nhanh chóng điều trị. Trong khi đó, huấn luyện viên Park đang là thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam và những áp lực thành tích cũng tác động xấu đến bệnh của ông. Cũng trong buổi phỏng vấn đó, huấn luyện viên Park thừa nhận nếu có kiếp sau sẽ không làm công việc liên quan đến bóng đá. Huấn luyện viên 64 tuổi này khẳng định
2: Nếu được sinh ra lần nữa, tôi sẽ không muốn làm huấn luyện viên bóng đá đâu, vì tôi đã trải nghiệm tất cả những khó khăn của cuộc đời cầu thủ và huấn luyện viên rồi. Dù thế, bóng đá là mọi thứ của cuộc đời tôi. Tôi đã chơi bóng từ năm 16 tuổi, thứ duy nhất mà tôi làm tốt là bóng đá. Đó là điều tôi tự hào và không bao giờ quên.
1: Tới đây thì chúng ta đã có phần nào đó những dữ liệu để hình dung về một góc bức tranh tổng quát về viên Park, áp lực mà đội tuyển Việt Nam và cá nhân ông Park Hang-seo cũng như là các trợ lý của ông đang phải gánh chịu trước và xuyên suốt giải đấu này. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện màn trình diễn của đội tuyển bóng đá Việt Nam hay là câu chuyện tiểu xảo lối chơi của đoàn văn hậu, phản ứng của người hâm mộ thể hiện trên mạng xã hội.
2: Bóng đá mà thua thì đi ăn, ấy, hậu vẫn cứ ok. Mã cũng có tốt đẹp gì đâu, trước sau như một, bóng đá phải có thành tích. Qua tuyển Việt Nam thắng là sướng chứ toang thì ôm nhau mà miếu chứ đẹp với trả phe. Hồi xưa về lích, có anh cầu thủ Tây hồ sơ đẹp mới sang đá. Trước trận, anh hậu vệ ta bảo tí em nghịch thằng này tí. Phạt góc, bóng câu bổng vào, chỉ thấy anh Tây lăn ra hô váng sân, thì ra bị cấu phát đau điếng, có khi còn có trò cấu vào chim cũng thằng tây đó vài tháng sau nó cáo rồi nó cao hơn một cái đầu cứ nhè mặt anh hậu vệ ta nhổ nước bọt bừng vãi rồi nói câu đêm mờ mờ bằng tiếng việt chuẩn luôn nói chung bóng đá nó sẽ luôn là cuộc chơi kiểu vậy việt nam ta đá với mã như thằng anh đá với thằng em so với ta bây giờ mã chỉ là chúng mày non và xanh lắm ăn đòn đánh nguội trả đũa thẻ đỏ cãi gì nay nhiều anh kêu hậu đá láo Ừ tôi cũng ca thích kiểu bóng đá cùi trò nhưng cũng nên nhớ xưa tới bây giờ. Mã với Indo cứ gặp ta, là toàn vác dìu vào sân, có bao giờ chúng nó hiền và đẹp đâu. Hậu vệ Indo nó vào quả bóng, đúng võ pen sát si nhà nó, còn bọn mã xưa nay bố của chân tay miệng. Quang Hải, Hoàng Đức chơi bóng, pha bóng ấy cho thấy ta hơn hẳn nó trình độ kỹ thuật. Làm gì có chuyện hai đội gia sân nừ, anh em văn phòng, giao lưu khó bỏ nhẹ ở cái giải Đông Nam Á này. Danh giới giữa mọi cái rất mong manh, anh Văn Toàn qua chán quá, 30 phút chạy loang quang rồi ăn hai cái thẻ vàng như thế. Anh học trường chuyên, học sinh giỏi đạo đức tốt thì báo nhà, thằng học sinh cá biệt nó lại đóng góp trực tiếp vào chiến thắng. Đời là thế đấy.
1: Một cựu tuyển thủ Việt Nam nay giữ vai trò bình luận viên trên kênh truyền hình, chia sẻ trên mạng xã hội, một status như thế này.
2: Tết cuối trong ngày, trận hôm nay Việt Nam và Malaysia có va thì sao?
1: Câu trả lời mà anh ta nhận về là
2: Và thì tình huống phạm lỗi của hậu sẽ được xem xét trước. Và nếu trọng tài coi đó là lỗi thì tất nhiên co còn tính bóng trong cuộc nữa em ơi. Có thẻ đỏ cho bạn số 2 thôi. Và nhiều khả năng có thêm thẻ vàng thứ hai cho hậu. Thì đá kiểu khác, gặp văn phòng thì khác. Và gặp phủi cứng thì có cách tiếp cận, đá khác. Đặt hoàn cảnh hiệp một hơi yếu thế và bị ma lay đè thì cũng cần một thẳng dẫn mặt. Cách hải quế cười, em nghĩ có sắp xếp tổ hậu vệ để phân công nhau. Hậu đá đúng sức, quái đúng lúc, riêng gặp mấy đội đá láo và thô bạo như Malaysia và Indo cần phải rắn như này. Pha tỷ đè dẫn đến penalty cho mình e nghĩ có va sẽ vẫn có penalty vì đội bạn trả đũa. Gần đây nhiều clip dìm Văn Hậu vì họ không có clip tình huống trước đó, điển hình như trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó Văn Thanh mới là người vào bóng và trả đũa cực láo. Cá nhân em luôn đánh giá Văn Hậu trẻ nhưng có độ quái, độ bướng đúng lúc đúng chỗ. Trên sân việc dần mặt đối phương là chuyện bình thường, còn trả đũa thì đã có trọng tài.
1: Vậy tiêu xảo là gì? Và tiểu xảo có từ khi nào? tiểu xảo có thể hiểu nôm na là xảo thuật bé bé, thủ thuật nho nhỏ, có ở hầu hết các cầu thủ, hình như là trừ trọng tài. Đặc biệt đậm đặc ở các cầu thủ giỏi, thành danh và thành thạo bóng đá. Chúng ta đều biết bóng đá là một trò chơi mà cho đến bây giờ nguồn gốc của nó vẫn còn đang bị tranh cãi. Học giả Ma Tuyết Điền trong một cuốn khảo luận nổi tiếng về bóng đá đã khẳng định nó có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo nhà xuất bản thể dục thể thao năm 1999, trang 11 đến 12.
0: Trên quốc sách ghi rằng dân lâm chi 7 vạn hộ ở nước Tây rất sâu có. Người dân ở đây không ai là không biết thổi xanh, gầy đàn cầm, chơi gà trọi nuôi chó săn, cờ bạc và thạp cúc. Thạp cúc hay còn gọi xúc cúc là trò chơi đá bóng, thạp có nghĩa là chân đá vào vật. con cúc là quả cầu được làm bằng da thú, bên trong chứa đầy lông tóc. Khi thi đấu hai bên xếp thành hàng ngũ thay nhau tiến hành các hoạt động công, thủ. Đến đời nhà đường thì bên trong quả bóng da đã được bơ đầy khí và cầu môn đã được treo lưới.
1: Và có lẽ cũng vì bóng đá, đặc biệt thời hiện đại, là một môn thể thao mang tính đối kháng cao nên một số thuật ngữ chuyên môn của nó phản phất có màu của thời chiến. Người ta quen dùng nhiều thuật ngữ của quân sự để mô tả về bóng đá như là tấn công, phòng thủ, chiến thuật, chiến lược. Thậm chí những bình luận viên quen mặt trên TV lẫn nhãn tên ở báo viết rất thích gọi huấn luyện viên trưởng đội Arsenal, ông Arsene Wenger là một chiến lược gia. Thế nhưng có một thuật ngữ hình như trọn vẹn mang tính bóng đá mà cứ nhắc đến nó thì người trong hoặc là ngoại đạo bóng đá đều nghĩ ngay đến sân cỏ, đến cầu thủ. Đấy là thuật ngữ tiểu xảo. Như tôi đã đề cập, tiểu xảo có thể hiểu nôm na là xảo thuật bé bé, thủ thuật nho nhỏ có ở hầu hết các cầu thủ. Nó luôn luôn chập chờn xuất hiện. Hoặc lúc tiền đạo cầm bóng Lao vào giữa hai hậu vệ Ở vòng cấm địa Chân mới lướt qua chân Bỗng anh này oằn người Ngã sấp lăn lộn đau đớn Cơ mặt sẽ chỉ loáng thoáng tươi tỉnh Giãn ra khi nghe tiếng còi Hoành tráng thổi phạt penalty Hoặc là khi lỡ đà Bị đối phương khéo léo lựa Bóng qua người Thì âm thầm đưa bàn tay Vừa vô thức vừa có ý thức Giật áo túm quần Hoặc là cấu véo đội bạn hầu hết những cầu thủ lớn có đạo đức sân cỏ sáng ngời cỡ như là Maradona, Johan Cruyff hay là Zinedine Zidane đều sở hữu một vài chiêu độc truyền tiểu sảo. Một trận đấu hay tới mức kinh điển, ngoài những đường truyền lung linh chính xác, những pha ghi bàn bay bướm tuyệt đẹp, bắt buộc phải có những pha tiểu xảo mang tính nhân văn cao. Khán giả sẽ thường xuất hiện trạng thái tức thở khi thưởng thức nó với sự hồi hộp, nghẹn ngào, Rồi âm thầm vang tục. Tiểu xảo chính là một nghịch lý, là mặt bên kia của chót vót bóng đá đỉnh cao. Nó tế nhị đến mức không bao giờ có mặt ở bất cứ sách giáo khoa chính thống nào, ở bất cứ bài giảng chính danh nào của bất kỳ huấn luyện viên nào. FIFA vốn đạo mạo, đạo đức Tất nhiên càng không khuyến khích, mà còn cấm tiệt. Nhưng tiểu xảo sẽ không bao giờ mất. Thay vào đó, càng ngày càng hoàn hảo, càng ngày càng phong phú, càng ngày càng tinh tế, tinh vi. Đơn giản là vì nó chính là con đẻ của bóng đá đường phố. Hay người Việt Nam chúng ta vẫn thường gọi với một cái tên ngắn gọn, bóng đá phủi. Và đường phố thì lại là cái nôi thay ngén và sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ vĩ đại. Khi xem các đội bóng lớn vừa chơi nghệ thuật, vừa thi triển xảo thuật, đó là một khoái cảm khó tả của không ít những người sành điệu. Nó là biểu hiện của sự tài năng của đẳng cấp, cái mà chúng ta quen gọi là quái. Những đội bóng nhiệt huyết ở châu Á, châu Phi, thường hay thảm bại ở những giải đấu quốc tế, không đơn giản là vì họ thiếu thể lực, thiếu kỹ thuật hoặc chiến thuật, hoặc là tính tổ chức. Cái họ còn thiếu là chất quái. Và để thành quái nhân, bắt buộc phải lão luyện thập thành giang hồ, một phẩm chất không thể hình thành trong một sớm một chiều. Đương nhiên, không nên hiểu, tiểu xảo chính là chơi bẩn. Một thứ kiểu chơi làm người sử dụng nó phải răn vặt, rồi công khai xin lỗi. Tiểu xảo thì không bao giờ là sám hối. Bởi vì nó là mặt trong, mặt bên kia của bóng đá chuyên nghiệp. Và có lẽ vì thế, chính Beckenbauer, một cầu thủ vĩ đại của bóng đá Đức, bóng đá thế giới. Trưởng ban World Cup 2006, khi xem xong trận Ecuador gặp Costa Rica, đã cáo kỉnh bảo trọng tài người bên Anh là ngớ ngẩn khi ông này rút ra tới 5 thẻ vàng. Cho những tình huống chơi tiểu xảo của cầu thủ Những cầu thủ đầu có sỏi Biết chơi tiểu xảo đúng lúc Đúng người, đúng cân lượng Luôn đồng thanh ủng hộ quan điểm này Bóng đá nói riêng, thể thao nói chung luôn tồn tại tiểu xảo trên sân đấu Tức là những bánh khóe lợi mình hại người ranh giới giữa tiểu xảo trên sân cỏ và chó bẩn đôi khi lại rất mong manh. Bản thân tôi, anh em đồng nghiệp và các cựu cũng như đương kim cầu thủ bóng đá Việt Nam Đã liệt kê cả chục kiểu tiểu xảo Tuy nhiên ở Việt Nam có chưa đầy 10 kiểu tiểu xảo thường được áp dụng Thứ nhất, cho bẩn bằng mồm. Chiêu bẩn phổ biến nhất trên sân là dùng mồm để chửi, khiêu khích cho đối thủ nổi nóng hoặc uy hiếp cho đối thủ mất tinh thần. Chắc hẳn mọi người đều nhớ chuyện Zidane húc đầu vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 vì trung vệ người Italia đã lăng mạ nặng nề đội trưởng tuyển Pháp. Ở Việt Nam trong những lúc cà kê ngồi qua nước, các cầu thủ hay kể nhau các kiểu trừ phổ biến đó là déo tên cha mẹ đối thủ ra mặt trừ hoặc là tìm điểm yếu đối phương để khiêu khích thậm chí dùng lời lẽ đao búa để dọa thời trước những năm 2010 có một trò bẩn bằng mồm phổ biến nữa là vừa đá vừa năn nỉ hay dụ dỗ đối thủ buông thứ hai búng gần câu hay bóp ấm một trong các chiêu phổ biến hàng đầu mà các trung vệ hay sử dụng là lựa lúc tiền đạo đối thủ sơ hở hoặc lúc trọng tài không để ý thì dùng ngón tay búng mạnh vào hạ bộ hoặc thò tay vỗ vào bộ ấm của đối thủ. Bây giờ trên mạng YouTube vẫn còn lưu giữ những clip ghi lại hình ảnh trung vệ Vinny Jones của Wimbledon, nay ông ta là diễn viên cũng khá là có tiếng ở Hollywood từng ra đòn hiểm kiểu này với tiền vệ Fulgarskoy của Tottenham. Gần đây nhất thì chính là ở trận đấu giữa đội tuyển Hà Lan và Senegal ở World Cup 2022. Tiền vệ Franky De chỉ tì nhẹ vào bộ ấm chén của tiền vệ Jake Guete bên phía Senegal. Sau đó tiền vệ này đã phải rời sân theo phương song song với mặt đất. Có thể thấy chiêu này nhìn bề ngoài có vẻ hài hài đấy. Nhưng nó lại gây đau đớn không ít cho đối thủ, khiến họ mất tập trung, phân tán tinh thần lúc thi đấu. Bóng đá quốc tế ngày trước rất phổ biến môn búng chim, bóp trứng. Nhưng về sau này, khi công nghệ truyền hình phát triển mạnh, thì trò bẩn cũng bị hạn chế. Tuy nhiên ở Việt Nam, mấy chiêu trò như là búng cần câu vô ấm chén vẫn còn khá thịnh hành. Vì khó bị truyền hình phát hiện, cũng như trọng tài ít can thiệp, thổi phạt. Vì nó được xem là một hành vi chơi xấu, nhưng có một chút hài hước ở đó. Thứ ba, mổ đầu vào gáy đối phương. Đây là một trong những trò bẩn gây đau đớn và ám ảnh kinh hoàng nhất. Đó là trò bật nhảy trên không, giả vờ đánh đầu tranh bóng, nhưng lại cố tình dùng chán để mổ vào gáy. Đòn bẩn này có mức độ sát thương rất cao, vì cầu thủ bị phạm lỗi do bị động nên phải hứng chịu vết thương gây đau đớn tột cùng. Họ thường bị choáng váng, ám ảnh đến mức không dám nhảy trên không tranh bóng nữa. Thời thập niên 80, 90 trước đây, nổi tiếng về lối chơi này có cặp trung vệ của câu lạc bộ thể công và công an thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin không được nhắc tên hai cầu thủ này. Bản thân tôi khi thực hiện cuộc phỏng vấn với cựu danh thủ cao cường một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam cũng xác nhận tiểu xảo này rất nguy hiểm buộc ông cũng phải rèn chiêu để đối phó với tiểu xảo này từ các hậu vệ đối phương tiểu xảo này ngày nay có biến thể là gác tay bằng cùi trỏ, hủy tay hay bàn tay vào mặt đối thủ trong những tình huống không chiến hoặc tì đè cài người tranh chấp bóng với bóng đá quốc tế có thể kể ra Sergio Ramos hay là Marwan Fellaini là những người chuyên áp dụng biến thể này. Còn ở Việt Nam, trước đây một cựu tuyển thủ Việt Nam có vóc người nhỏ con, hiện đang chơi cho một đội bóng tại Hà Nội, cũng thường xuyên áp dụng biến thể này để bù đắp hạn chế về hình thể trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ. Thứ tư, ngắt véo. Tiểu xảo đậm phong cách phụ nữ này đến nay vẫn thịnh hành trên toàn cầu. Được áp dụng cho mọi bộ phận trên cơ thể đối thủ, đặc biệt là các vùng eo, đùi, ấm chén của đối phương. Nhiều cầu thủ dùng trò này thuần thục đến mức khi tung chiêu khiến đối thủ phải méo mặt vì đau nhưng không biết làm cách nào để mách trọng tài. Trong những năm đầu 2000, ở phía Bắc nổi tiếng có một trung vệ chơi cho một đội bóng Hà Nội. Tới sau những năm 2010, ở phía Nam có một trung vệ từng chơi cho câu lạc bộ Đồng Tháp. Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An Ngoài cho ngắt véo đau kinh hoàng Còn được cho là chuyên rũa móng tay nhọn, sắc Để vào sân, trích đối thủ Tiểu sảo thứ năm là đá gót, đạp bàn chân Đây là một tiểu sảo khá thịnh hành Không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới Tại World Cup 2022 Chúng ta đã được chứng kiến khá nhiều pha dẫm bàn chân Đạp gót hoặc bắt cá chân đối thủ đây là tiểu xảo bắt đầu có tính nghiêm trọng làm tổn thương đến thân thể và đe dọa sự nghiệp của đối phương nếu chấn thương xảy ra thứ sáu đánh kín khi tranh chấp tiểu xảo này xuất hiện hầu hết trong các pha tranh chấp tay đôi đua tốc độ hay tì đè tranh chấp ở các tình huống câu bóng cố định nó được biểu hiện dưới hình thức vung tay vào mặt kê trỏ vào ngực hay thúc đầu gối kết luận lại tiểu xảo không phải như đá xấu và chó bẩn, tồn tại trên khắp các sân cỏ quốc tế đến quốc nội. Tuy nhiên, mức độ và nghệ thuật áp dụng thì khác nhau, tùy theo trình độ, nhận thức của cầu thủ, cũng như trình độ, thái độ của trọng tài và công tác tổ chức cùng các phương tiện hỗ trợ để xử phạt nguội. Về phía cầu thủ, chính tôi khi phỏng vấn các cầu thủ đều nhận được câu trả lời để né được đòn đau đòn bẩn trên sân cỏ không có cách nào khác hơn là phải học né đòn thậm chí phản đòn khi cần thiết ta đã đi từ lý do xuất hiện trạng thái lạ của viên Park, nguyên nhân của trạng thái đó, đến lịch sử và nguồn gốc tiểu xảo, một thành tố của thể thao, tồn tại song song cùng với quá trình tập luyện và thi đấu của một vận động viên thể thao nói chung, bóng đá nói riêng, cho đến bộ sưu tập các loại hình tiểu xảo thường được áp dụng trên sân cỏ. Quay trở lại với nhận định, nếu có va, có lẽ Văn Hậu đã nhận thẻ đỏ. Xin được khẳng định rằng, các tuyển thủ Việt Nam ý thức rất rõ hiệu quả của việc chơi tiểu sản quá mức trở thành chơi bẩn dưới ống kính hiển vi của thủ trọng tài VIA ở các trận đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Và khi đó chúng ta đã phải trả giá cho sự ngây thơ bằng những tấm thẻ vàng hay đỏ và cả penalty. Trong trận thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út, nhiều người đã bất ngờ khi trung vệ Duy Mạnh bị chuốt quyền thi đấu vì hai chiếc thẻ vàng. Theo báo cáo của AFC, ngoài tình huống phạm lỗi khi để bóng chạm tay ở phút thứ 54, trung vệ này còn bị phạt do lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài sau một pha bóng giữa anh với cầu thủ đối phương trước đó. Ngoài hành vi phản ứng trọng tài, những pha chơi bóng tiểu xảo của đội tuyển Việt Nam cũng bị phơi bày ở sân chơi này. Trong trận đấu với Oman, Hai tình huống bị thổi phạt đền từ những pha phạm lỗi của Hồ Tấn Tài hay là Duy Mạnh là minh chứng rõ ràng nhất. Trong những tình huống 50-50, Trọng Tài thường đưa ra những quyết định có phần bất lợi với tuyển Việt Nam. Ví dụ như pha vung tay vô ý của Duy Mạnh vào mặt cầu thủ Oman. Tuy nhiên, họ vẫn làm đúng luật và dựa trên cơ sở những lỗi mà cầu thủ chúng ta mắc phải. Nhìn nhận một cách thực tế... Tiểu xảo là một phần không thể thiếu của bóng đá. Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng từng chia sẻ tiểu xảo là để hạn chế sự nguy hiểm của đối thủ trong tranh chấp nhưng phải kín, khán giả không thấy, trọng tài không hay và ngay cả va cũng không can thiệp được. Tuy nhiên phần lớn cầu thủ Việt Nam vẫn còn thiếu độ quái để nâng việc sử dụng tiểu xảo trở thành một nghệ thuật trong khi đó chính bản thân đội tuyển oman cũng sử dụng tiểu xảo một cách rất khéo léo nếu như chúng ta còn nhớ cách họ dàn xếp phản góc được gọi vui là chiến thuật ruồi bu đã khiến thủ thành văn toản bị hạn chế tầm hoạt động và không thể tiến gần tới quỹ đạo của trái bóng để cản phá dẫn tới một bàn thua dù trung vệ quế ngọc hải và các đồng đội sau đó có phản ứng với trọng tài nhưng thực tế là tuyển oman chơi đúng luật. Ủy ban trọng tài bóng đá quốc tế cũng không có điều khoản nào coi việc đứng vây quanh, áp sát thủ môn trong một tình huống phạt góc là phạm lỗi. Vậy Văn Hậu chơi bẩn hay tiểu xảo trong cả ba tình huống được Giang Cương bận đề cập? Xin khẳng định, đó là tiểu
3: sản.
1: Ở tình huống đầu tiên trong hiệp 1, pha tì vai của văn hậu vào ngực hậu vệ Asmi của Malaysia khi văn lâm đang băng lên bắt bóng, diễn ra ngay trước mắt trọng tài người Nhật Bản. Với một người thuộc luật và áp dụng linh hoạt như chính ông Sato đã thể hiện trong tình huống thổi penalty và rút thẻ đỏ dành cho Asmi sau đó, không thể nói là văn hậu phạm lỗi mà được trọng tài bỏ qua.
3: Và nếu nó trọng tài
1: Sato thiên vị đội tuyển Việt Nam Vậy miễn bản thêm Ở tình huống thứ hai Khi đồng hồ đang là Phút thứ 47 Và 8 giây Văn hậu đi bóng dọc biên trái Trung vệ Sarun Jumpaka của Malaysia Lao theo đeo bám văn hậu Và đây là phần bình luận Của bình luận viên đài Malaysia Dành cho pha gác tay vào cổ của văn hậu Đối với Sarun
3: và để các
1: bạn có thể hiểu bình luận viên nước ngoài đã nói về pha bóng này như thế nào tôi xin được dịch ra tiếng Việt đây có thể là một tình huống nguy hiểm đoàn Văn Hậu. Ồ, oh, anh ta vẫn dẫn bóng trước. Khá là thông minh. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Một tay anh ấy vươn ra. He's very smart van Anh ta rất tinh quái đấy, Văn Hậu.
3: Very smart with how he wins this free kick. He's actually the one who steps
1: across with his arm out. Across rất tinh quái với cái cách anh ấy giành được quả đá phạt trực tiếp. Anh ta chính là người chủ động vươn tay ra, ngang qua Sarun. Xin không bình luận thêm. Với tình huống thứ ba, Pha thủy phạt penalty và thẻ đỏ dành cho Asmi. Truyền thông trong nước và quốc tế đã đề cập rất nhiều. Tôi xin không phân tích gì thêm cho đỡ mất thời gian của các bạn. Trong cuốn Phong cách quản trị Park Hang Seo, bí quyết thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc của tác giả Lê Huy Khoa, đồng thời là trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang Seo tại đội tuyển Việt Nam và nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh có đề cập huấn luyện viên Park không khuyến khích cầu thủ chơi tiểu xảo nhưng nói cho họ biết để tránh được những tiểu xảo không cần thiết. Tác giả Lê Huy Khoa đã viết xưa nay Các cầu thủ Việt Nam thường có thói chơi bóng rất ngây thơ và đẹp mắt Đẹp đến nhiều khi ngây ngô Nhiều khi cảm tưởng là bóng đá Việt Nam Đá để cho đẹp mắt chứ không hiệu quả Nhưng từ khi huấn luyện viên Park Hang Seo về Mọi thứ thay đổi Huấn luyện viên Park Hang Seo không yêu cầu cầu thủ chơi xấu Trên sân tập Ông luôn yêu cầu cầu thủ phải giữ gìn chân cảng cho đồng nghiệp Nhưng với đối thủ trên sân Ông khuyến khích Phạm lỗi khi cần thiết Trên sân đối phương Ông khuyến khích cầu thủ phạm lỗi Để giảm nhịp tấn công của họ Cũng trên sân đối phương Ông yêu cầu công phượng cứ chơi loàng hoàng Cho cầu thủ đội đoạn phạm lỗi Để chúng ta có những quả phản cố định Khi khiếu nại Cầu thủ Việt Nam thường rất ngây thơ Chờ đội trưởng đến mới khiếu nại Tuy nhiên Ban huấn luyện lại nhắc cầu thủ Khi khiếu nại vấn đề gì trong phạm vi cho phép, cần phải tập hợp lại để cùng khiếu nại. Bóng đá không phải là trò chơi cho những kẻ ngoan hiền. Rõ ràng, chúng ta đã học được rất nhiều điều từ lối chơi của các đội bóng khác. Hàn Quốc luôn miệng chửi làm nhảm, còn Qatar cố tình đã bóng làng sàng để gây ức chế. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chính huấn luyện viên Park Hang Seo cũng là vua của tiểu xảo Khi thấy trọng tài ép Việt Nam nhiều quả quá đáng như quả 11 m trong trận gặp Iraq và nhất là trận gặp Qatar Ông đã yêu cầu lên tiếng với trọng tài bàn liên tục Hết ông lại đến trợ Lý Ly lên tiếng Thỉnh thoảng một vài tình huống ông cố tình làm để trọng tài phải ngưng trận đấu chạy ra biên Tranh thủ như lúc đó chúng ta có thời gian nhắc nhở và chỉ đạo chiến thuật Cầu thủ Việt Nam đã quá ngây thơ Trên thế giới, điển hình của lối chơi tiểu xảo cực kỳ kín kẽ và khéo léo chính là cầu thủ Nam Mỹ. Nhưng tất cả đều phải trong phạm vi cho phép. Và kể cả thẻ vàng nếu cần thiết thì cũng nên phạm lỗi và không cần phi thể nào. Lời bình là những kẻ ngây thơ thường bao giờ cũng thất bại. Tiểu xảo trong phạm vi cho phép là một phần của cuộc chơi hoặc bạn có để sử dụng, hoặc bạn bị người khác dùng tiểu xảo để chiến thắng. Hãy hiểu điều đó. Và tới đây, Thành Lương Nghĩ cũng không cần phải diễn giải, bình luận gì thêm về câu chuyện thô bạo hay tiểu xảo nữa. Những kẻ ngây thơ thường bao giờ cũng thất bại. Tiểu xảo trong phạm vi cho phép là một phần của cuộc chơi, hoặc bạn có để sử dụng hoặc bạn bị người khác dùng tiểu xảo để chiến thắng. Hãy hiểu điều đó.
0: Những câu chuyện Những bí mật chưa từng chia sẻ Những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống Chiêu thể thao cùng thành lương Postcard thể thao duy nhất phát sóng lúc 16h30 thứ tư trên các nền tảng số của VOVI chư thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày những câu chuyện những bí mật chưa từng chia sẻ những gương mặt thể thao có tầm ảnh hưởng trong công chúng trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống chư thể thao cùng thành lương Postcard thể thao duy nhất phát sóng lúc 16: 30 thứ tư thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 trên các nền tảng số của VVêu thể thao cùng thành lương đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày
3: Hãy subscribe cho